0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Studio.
2: Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 56. epizódja. A héten egy rendhagyó epizóddal készültem nektek, ugyanis az egyik leghíresebb magyar feltalálóval készítek interjút. Egy olyan emberrel, akinek a játékával már több mint egy milliárdan játszottak a világon. Ő nem más, mint Rubik Ernő, aki megírta a fő találmányáról szóló könyvét, a Mi Kockánkat. Rubik egyébként nem szeret interjút adni, de most kivételtet. A könyvbemutató helyszínén én a momi beszélgettem vele. Tehát most kivételesen nem ő jött hozzám, hanem én mentem hozzá, szóval a külső helyszínen készített felvételeket fogtok hallani. És ha már picit rendhagyó az epizód, akkor úgy döntöttem, hogy az életem könyve is legyen rendhagyó. Eheti vendégünk az az ember, aki nélkül a Lapozza 99-re podcast nem lenne ennyit profi hangilag. Az első epizód óta ő a zenei szerkesztünk, így azt hiszem ideje, hogy több mint fél száz epizód de megismerjétek életekönyvünk keresztül Szűcs Danit, a műsor zenei szerkesztőjét. És ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok nektek egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
1: Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az, az barom is lenne.
0: A tied nagyon az? Nagyon. Piszkosul az. Újra itt a felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
3: Nem lehet saját magammal szemben azt a luxust megengedni, hogy
0: mondjuk össze a molyak. Kadarkő vagyok. Az elkövetkező hetekben tíz olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott tösvényről és saját utat választottak. Szokból a körhintetből, amit nem olyan irányba forolnak, ami számra komfortosan, azokból általában kiszállok. Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újrakezdték. 6 éves koromtól úgy nőttem fő, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem. A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bök az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember. Szerintem igen. Egyeket tudtam volna elordani át am- példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Viszont előtte irány a medikus presszó. Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondákos egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
1: A BITON STUDIO
2: A Rubik kockát 1974-ben találta fel Rubik Ernő, már majdnem 50 éve eltelt azóta, hogy az akkor 30 éves építész egy geometriai problémára kereste a megoldást, és szinte véletlen feltalált valamit, ami azóta világjelenségé vált. Times szimlapon voltak a kocka, rengeteg Hollywoodi moziban játszanak vele a színészek, szóval egy ikon lett, ami az intelligencia jelképe. Most végre rászánta magát Rubik, hogy Mi Kockánk címmel megírja a találmányához való viszonyát, arról, hogy miért csak most Döntött úgy, hogy ideje írásban is emléket állítani ennek a sikersztorinak, arról már őt kérdeztem a könyvbe mutatón. 1974-ben fedezte fel a koszkát, egy geometriai problémára kereste a választ. Nagyon sok mindent megtudhatunk az előzményekről a könyvből, ugye volt szerencsém olvasni már, és nagy szerület, de én arra vagyok először is kíváncsi, kezdjük a könyvvel, hogy hogy, hogy most, hogy most lett hm. ebből a könyv.
3: Általában egy ilyen dolognak több tényezője van, hogy miért és hogyan. Az egyik az, hogy idővel mindennek eljön az ideje, hogyha az ember megéri és kivárja. Másrészt sok könyv megjelent, de, de nem az én tolamból. Jelent meg, egyik egy korai megjelenési könyv volt még 81-ben, egy magyar kiadás, aminek ugyan ugyancsak írtam, de az egészet szerkesztettem, összefogtam, sajnos az akkori szerzők közül már csak rajtam kívül csak egy él. Tehát hiába ez egy több mint 40 éves történet már. Legalább két generáció lassan azóta megszületett, Fölnőtt, és, és ami izgalmas a dologban, hogy számukra a dolog az új és új generációknak ugyanolyan újdonságot jelentett, mint annak idején a szülőknek, vagy éppen a nagy szülőknek. Én nem vagyok egy író ember, hát az ember megtanul írni, olvasni. Olvasni azt nagyon szerettem mindig is, írni kevésbé, de hát az élet hoz olyan szituációkat, amikor Papírra kell vetnünk dolgokat, hát kérvényeket kell írni, és nagyon sok minden. Az iskola is ezt megköveteli, tanulmányok írásában. A szakma is megköveteli, hiszen egy műleírás kell ahhoz, amikor az ember így tervez valamit, és annak nem csak rajzi, hanem írásbeli anyaga is van. De nem érzeztem egy sürgető kényszert arra, hogy erről írjak, hiszen tényleg annyi minden történt a játékkal kapcsolatosan az elmúlt idő alatt, de gondoltam részben mindannak dacára, hogy az internet, az egyéb média felületeken nagyon sok minden található volt, időben is és térben is. Valahol úgy érzem, hogy az az autentikus információ, tehát az, hogy ami, ami, ami nem derül ki egy interjú során, talán még most sem, mert akkor mindig egy hirtelen kérdések vannak, az éppen aktuálisak, és nagyon rövid, behatárolta az idő, hogy egy kicsit jobban el tudom mesélni, mindazt azt, ami bennem fölmelületben kapcsolatosan.
2: Ha visszaemlékszik, az elmúlt 46 évre a kockával való együtt töltött 46 évre, egyébként itt hagyj meg, hogy azért különleges számomra a könyv azért tetszik, mert én még nem olvastam ehhez hasonlót, hogy a feltaláló ennyire személyiségként kezelni azt a tárgyat, amit feltalált. Szóval nagyon jól lehet érzelni is kapcsolódni hozzá. De visszakanyarodva a kérdésre, ha ki kellene emelni egy olyan pillanatot, ami nagyon, valamiért nagyon meghatározó volt az elmúlt többi 40 évből, akkor, akkor mi volt az?
3: Nem vagyok híve ezeknek a kiemeléseknek. Az életünk pillanatok végtelen sorából adódik össze. Néha ezek összeállnak fontos percekké, vagy éppen óráká esetleg még talán éveké is, is, vagy évtizedeké, de, de én az, bennem az a meggyőződés él, hogy, hogy minden pillanat ilyen értelemben fontos, minden pillanatnak megvan a maga tartalma, gyümölcse, vagy éppen kihívása. Nyilvánvalóan fontos pillanatok azok, amik egy-egy szakasznak, a végét jelentik. Am- amikor az ember gondolkozik valamit, és ez, ez-, ez formát tölt és véglegessé válik, ha ez megfogható pillanatként, számomra ez nem egy pillanat, még a pillanatnak is van hossza. Az idő az egy nagyon relatív fogalom. Vannak idő- pillanatok, amiket nagyon hosszan élünk meg, és vannak hosszú időszakok, amik pillanatként múlnak el. Tehát egy ilyen pillanat, ha mondhatnám, jelentősége, van. jelentősége volt annak, amikor először kaphatóvá vált. Tehát, tehát termékké válik valami, az egy egészen más létezésforma, mint, mint egy példányban van még csak. És e, ilyen pillanatok azok, amikor e, megnyer egy díjat ez a termék, vagy ilyen pillanat, az e, van Amerikában egy híres múzeum, aminek van egy e, csarnoka ez a, nél, a játékok híres játékok csarnoka is, I'm <laughs> ahova bekerülni egy, egy rendkívül nagy tisztesség. Nem is szoktak bekerülni a játékok rövid idő alatt, meg kell, de kell bizonyítaniuk a, a, az értéküket, tartalmukat, de a kocka azért egy jó 30 év után oda is bekerült. Szóval ezek azok a pillanatok a déli játéka például ez is egy olyan dolog, amit nem gyakran történik meg. Például Angliában a, a kockához az egyetlen egy kétszer elnyer a szóval nagyon sok mindent, és hát ez megtörtént nem csak ott, hanem Olaszországban, tehát Gyokkod el Mondó, és, és Finnországban, Svédországban, és itt tovább.
2: Máig látok olyat, hogy Instagramon önnel közös képet készítenek, és ma is húsz évesek, oda vannak azért, hogy a Rubik kockát kirakhatják. Azért ez elképesztően jó érzés. lehet. Milyen érzés?
3: Furcsa érzés, és jó érzés. Jó érzés, nem, nem azért, mert nekem ez bármi közön van, hanem azért jó érzés az én számomra, mert olyashoz bizonyít, amiben én hiszek és, és fontosnak tartok. A digitális világa, a, a telefonok és a számítógépek világa nem sajátította ki a felnővő új generációt, amellett, hogy ez a maga vonzó, csillogó létével igen, igenis sok időt lekötés és ö, ö, sok mindenre alkalmas. Megmaradt az a alapvető és fontos dolog, hogy a való világgal legyen egy kapcsolatunk, a dolgokat tudjuk kézbe fogni, használni, és ez örömet tudjon szerezni.
2: Plusz sokat ír a könyvben, vagy mesél arról, hogy miért fontos játszani, hogy picit más a hozzáállása ahhoz, a gondolata ahhoz, hogy miért is fontos egy gyermek életében, meg egyébként egy felnőtt életében is a játék. Játékot
3: én alapvető létezés formának tekintem, és nem korhoz és időhöz kötöttnek. Még talán, még mondhatnám azt, és nem is csak az ember az élőlények számára a játék. Lehet, hogy a növényeknél is van, ez, ez, ez már olyan területre viszne el, amit nagyon kevés az ismeretünk, de azt tudom, hogy a növények is mozognak, növények is reagálnak a környezetükre, és nagyon sok mindent is áldozog, még valamilyen módon egymással is kommunikálnak valamilyen módon, de, de ennyire konkrétan nem. De hogy az ember számára és a, az élőlények számára a játék az rendkívül fontos, az világban ez döntően azért inkább a gyerek a, a kölyök szituációra igaz. A gyerek az ember számára. Én abban hiszek, hogy ez ez mindaddig amíg létezünk. Ez egy nagyon fontos eleme a világgal való kapcsolatunknak, önmagunk ismeretének és a megismerésnek egyik kulcsa.
2: Azt mondja a könyvben, hogy a kocka kulcsa az lehetett, hogy kicsit ironikusan gondolom én, könnyű volt szállítani. Milyen legendák a kockát?
3: Egy ilyen tárgy, ami a maga módján nagyon, nem is tudom, hogy mondjam, szélsőségesen egyszerű, és szélsőségesen bonyolult egyszerre. Nem csoda, hogyha szélsőséges események, kapcsol, emberi történések kapcsolnak hozzá. Különösen megjelenésekor a nehézsége, hogy úgy mondjam, frusztrálóan érte az embereket, hiszen hogy a közhely szintjén egy játék egy felnőtt számára csak egy játék, tehát nem kell komolyan venni. De hát az történt, hogy a gyerekek ugye a papához vagy mamához fordulva, hát segítsél már, hogy hogy kell ezt, és, és hát ott álltak megfürödve a felnőttek, és hát nagyon kínos dolog leégni a gyerek előtt, ugye a, a mindentudó szülő, aki, aki itt ad egy problémán. De hát a, a, a problémák nem olyanok, ami mi a, a, amit szégyelni kellene, hogyha, hogy nehézséget jelentenek, Sőt, hát én úgy érzem, számomra külön öröm az, hogyha nehéz problémával találkozom, mert a nehéz probléma megoldása sokkal nagyobb sikerélményt jelent, mint a könyvér.
2: Az igaz, hogy önnek egy hónapig tartott, mire kire a kockát. egy
3: hónapig tartott, de hát ez egy... Ez részben valószínűleg nem vagyok egy jó fejtő, de, de nem, nem annyira azért, hanem ez egy olyan terület volt, amiben nem volt semmilyen előzmény, amire hogy úgy mondjam, támaszkodni lehet, és nem, nem elméleti úton közelítettem meg, hanem kifejezetten gyakorlati, intuitív alapon kísérleteztem, hogy úgy mondjam, és találtam olyan megoldás elemeket, amiket aztán végül összekapcsolva eljutottam odáig, hogy meg tudtam csinálni, hát ez egy nagy dolog volt, és utána pedig nagyon hasznos volt, mert, mert az egyik probléma éppen az volt, hogy, hogy a, a a kereskedelem, tehát a játékvilág, az, az úgy viszonyult hozzá, hogy hát ennyire nehéz is hát úgy sem lehet ezt eladni. Tehát érdekes módon pont az első piac, a magyar piac, ahol az akkori időkben a könyvet a könyvesboltban marketing világában is saját erejéből, hogy úgy mondjam, szájról szájra és kézről kézre járva lentkívül sikeressé vált a magyar piacon, és utána kiszivárgott a határokon keresztül is, és és kiváló ajándékká vált a rokonok számára, sőt, ki ki lehetett megészíteni vele azt a 200 dollárt, ami akkor a, a... a kemény, nem kemény forint esetében, hogy a valuta az egy érték volt, és korlátozott volt a hozzáférés.
2: Az nagyon tetszett, hogy a könyvben azt írja, hogy máig gyűjti a cikkeket, amik megjelentek a kockáról. Abba hagyta már, és ez egy korábbi ilyen hobbi hát, volt? Ö, ö,
3: nem, nehéz ezen lépést tartani, szóval az, az igazság, szóval most már inkább csak ilyen, hogy is mondjam, kiugró valamiért, olyan dolgokat, amik érdeketek találok. Hát a a, a, a hőskorbát, akkor még nem volt internet, nagyon sok mindenhez úgy jutottam hozzá, hogy lelkes olvasók, ismerősök, a téma új szerelmesei küldtek anyagokat, és ezt teltettem. Volt egy időszak, amikor ezzel egy kicsit mm, professzionálisabban foglalkoztam, amikor az és játék című Kótorlé, tehát negyed évente megjelenő folyóiratot szerkesztettem egy darabig, amíg létezett. Több nyelven megjelent már akkor is. Nagyon nagy ez az anyag. Szóval én bízom abban, hogy majd egyszer, hát ugye tört, történetíráshoz, meg gyűjteményhez egy, kell egy időtávlat, tehát tehát egy ilyen 50 év múlva biztos, hogy nagyon szép gyűjtemény áll össze. Nagy tényleg nagyon sok minden történt. Az utolsó ilyen tevékenységem volt éppen a könyv, a könyv írással, vagy a könyvvel, műfajjal foglalkozva. Kaptam erre rá, és hát foglalkoztam vele egy, egy ideig. Hál' Istennek manapság az internet erre kiválóan alkalmas, az ember egy kicsit is bele ügyesen bánik a, a sírinek vagy a, a mesterséges intelligenciának a gondolkodás módját megismerve, jól lehet keresni, és olyan könyveket kerestem, aminek a címlapján rajta van a kocka. Könyveket, folyóiratokat. És több mint ezret találtam, aminek nem tartalma, nem, nem a kockáról szóló könyvek ezek, regények, nagyon sok minden, különböző műfajú, tudományos munkák, matematikával foglalkozó munkák, közgazdasággal, üzlettel, és itt tovább, és valamilyen értelemben a kocka rákerül. Nem is így csupaszon vagy abban szokásos formájában, ahogy kapni lehet az üzletben, hanem hanem egy felületként használva, hát aki a reklámmal foglalkozik, ezt tudja, hogy miről beszélek, és rendkívül olyan tartalmakatra irányította alá, vagy gondolta, a tervező, a, a szerző illetve a kiadó, hogy, hogy felhívja a figyelmet valamire, ami, ami fontos volt a szerzők és a kiadó számára.
2: Egy interjúban felvetették, hogy Puskás után, vagy mellett ön a legismertebb magyar gyakorlatilag és a legismertebb élő magyar. Ott
3: egy volt sportreporter.
2: <gül>
3: igen,
2: igen, igen, de ez egy
3: Mondani lehet ilyesmit, bizonyítani már sokkal nehezebb lenne, és és nem is egy olyan dolog, amit akár szégyelni, vagy vagy büszkének kéne lenni rá. Ezek a dolgok vagy megtörténnek, vagy nem, nagyon sok okuk van. Sajnos az emberek emlékezete az egy véges dolog. Jelen is kell lenni ahhoz, hogy valakire emlékezzenek, Különösen úgy emlékezzenek, mint a jelen részeként emlékezzenek. Emlékezünk történelmi figurákra, hősökre, áldozatokra, vértanukra. Nagyon sok ember emlékezünk, de, de mint egy élő fogalomként az egy időintervallumban érvényes csak
2: négy évig dolgozott a könyvön, hogyha jól tudom.
3: A dolgozás, egyszerűen túlzás. Én nem vagyok egy ilyen nagy dolgozó, nem szeretem azt, amikor izadság tapad valamihez. Munka kell, és munkára szükség van, és annak van nehézsége is, de az nem azonos a a szenvedéssel, és nem azonos a kényszerrel. Tehát tehát egy ilyen munka nem egy munka, ami ahhoz kell, hogy életben maradjunk, hanem, hanem valami egy kihívásnak próbál megfelelni az ember, és hát... Én vég, végképp olyan vagyok, hogy jó magam vagyok, önmagam legszigorúbb kritikusat, tehát én eléggé elégedetlen tudok lenni mindazzal, amit csinálok. Hát most is vannak még kétségek bennem, hogy elértem-e azt, amit szerettem volna, hát ezt majd az olvasók fogják eldönteni.
2: És akkor a záró kérdésnek szerintem, hogy mit szeretett volna elérni? Mi, mi a cél a könyvvel akkor, tulajdonképpen?
3: Hm. Hát az egyik az, hogy, hogy önmagam számára próbáltam tisztázni dolgokat, és hát ha már valamennyire úgy éreztem, hogy tisztázottal nem baj, hogy mások is megismerik e, azt, amire rájöttem, vagy, vagy úgy gondolom, hogy, hogy igaz. Az igazság az egy olyan dolog, az egy érték, amit, ami, ami nem fogy azzal, hogy megosztjuk másokkal, tehát az, az csak egyre több lesz, hanem többen egyet értenek vele, mert ez egy visszaigazolása a valóságának. Ez az egyik része. A másik valószínűleg egy idő dolog, szóval az, hogy az ember egy bizonyos kor után Próbál visszafele is nézni, nem voltam soha nagyon ez az alkat, most sem vagyok, vártam azzá, de valamilyen mértékig erre szükség volt, ehhez, hogy ez, ez megszülessen, és egy kíváncsiság is, hogy milyen egy ilyen dolog csinál, egy ilyen dolgot csinálni, és vajon milyen lesz az eredmény, ezzel még mindig kíváncsis vagyok.
2: Ahány könyvet olvasol, annyi életbe kosztolsz bele. Wolf vagyok, ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast. Olvasni menü. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. E heti vendégünk évtizedek óta szakember, akit arcról talán nem ismertek, de a hangját felfedezhetitek. Sok reklámban, na meg a Beaton stúdió munkáiban is. Ő az az ember, nélkül a lapozza 99-re podcast nem lenne ennyire profi hangilag. Az első epizód óta ő a zenei szerkeztünk, így azt hiszem itt az ideje, hogy több mint fél száz epizód után megismerjük. Élete könyvén keresztül Szűcs Danit, a műsor zenei szerkesztőjét. Dani, kismillió könyvről beszélgettünk már, főleg a podcast készítésének elején, amikor még éjszakában nyúlóan bágtuk az epizódokat, de egy kérdés sosem tettem fel, hogy mi életet könyve.
1: Hát nehéz is erre válaszolni. Amikor jött a fölkérés, meg is örültem, meg egy kicsit meg is rettentem, hogy vajon ki fogom-e tudni választani a kedvenc könyvemet, életem könyvét, És ahogy gondolkoztam ezen, arra jöttem rá, hogy inkább életszakaszoknak vannak könyvei. Tehát addigi életem könyve van. Ugye még ez le nem zárul ez ez az utazás, addig az ember nem tudja, hogy lesz-e még olyan, ami jobban megérinti. Úgyhogy el is kezdtem összeírni, hogy mik voltak azok, amik akkor, amikor olvastam, nagy hatással voltak rám, beszippantottak, hogy úgy mondjam, és az első ilyen uh, élénk emlékem az a Loftingnak a Dr. Doolittle Circusa című könyve, hát ez nem tavaly volt nyilván, ez kiderült a kontextusból, hanem valamikor ny- nyolc éves korom körül, emlékszem, hogy egy nyári táborban, gyerektáborban ültem és ezt olvastam, és teljesen belefeledkeztem, akkor, akkor éreztem rá, hogy milyen az, amikor egy ilyen világba belekerülsz. És akkor utána kilenc 10 évesen jöttek a mit tudom, Jack London-tól, a szava, azon lehet üvöltve sírni, amikor meghalnak mm-hmm. a kiskutyák. Utána jön a minden gyerek életében talán van ilyen időszak, amikor a, az állatok érdeklik, mm-hmm. akkor a Gerald Darrell könyvek érdekeltek igazán. Utána jön a pubertás, ami viszont egy nagyon-nagyon fontos időszak szerintem az ember életében. Én akkor akadtam rá a Sutanzendnek az Adrienmol naplója, a 13 és 3 negyed éves Adrienmol titkos naplója című könyvére. És aztán utána nyilván, amikor ahogy nősz, ahogy kamaszodsz, vagy nyílsz ki a világra, jönnek ezek a Boris Fian, Például uh-huh. én egy francia két nyelvű gimnáziumba jártam, tehát viszonylag erős volt a francia vonal. Tehát Albert Camus, Sartre, Flaubert, ezek nekem nagyon e, meghatározóak. Vagy például emlékszem arra, amikor influenzás voltam egyszer 17-18 évesen, és két nap alatt elolvastam a bűn és bűnhődést. Uh-huh. Na hát arra a hétvégére az volt életem könyve, az biztos. Uh-huh. Egy nagyon meghatározó élmény. E, és aztán később Füst Milán, ugye erről már beszélgettünk, a feleségem története, ami nagyon-nagyon finoman, nagyon érzékenyen mutatja be azt a komplex érzést, ami a szerelem és a féltékenység és ezeknek a dinamikus változása. Nagyon-nagyon szerettem Faludi Györgynek a Pokolbéli Vígnapjaim című könyvét. A legutóbbi egyik nagy élményem, amit egy kicsit késve olvastam el, az Dragománnak a Fehér Király című könyve, az is nagyon megfogott. Úgyhogy nagyjából ez így a keresztmetszete annak, ami amire mondhattam abban az időpontban, vagy időpillanatban, hogy az életem könyve. De talán ami a legmeghatározóbb, és a leg... Én például nem olvasok újra. Nem nagyon jellemző, hogy újraolvasnék egy könyvet. És Adrian Molt például többször is elő lehet venni. Nem tudom, mennyire ismered az Adrien uh, regény folyamot? Nekem,
2: vagy... nekem egyébként kimarad, de nagyon sok aktól, nagyon sok aktól hallom, hogy gyerekkorukban olvasták, de főleg fiúktól egyébként érdekes hát, módon. Ott is
1: fiú volt.
2: Lehet, hogy ez a kapcsolódás persze, de azért nyilván a lányok is olvasnak olyat, aminek fiú a főszereplője, de lehet, hogy hamarabb adják egy kis fiú kezébe. De kíváncsi vagyok meséről, a miért olyan meghatározó, hogy egyrészt ezt olvastat sokszor, másrészt arra tudod azt mondani életet könyve, és felnőttként egyébként az olvasható.
1: Abszolút olvasható. Tehát amikor nagyon nyitott vagy a világra, meg szívasként szívod magadba, a stílusokat. Én, engem például elkapott az, amilyen szarkasztikus, cinikus, és hát ugye ezt rám is szokták mondani, stílusa van. Tehát engem ez talán még formált is. Uh-huh. Az a fajta humor, ami az Adrian Moll könyvekben van. Egyébként nagyon érdekes, tehát egy korleírás is a 80-as években, igazából ez a 80-as évek Harry potter lehet mondani, uh-huh. népszerűségben. Tehát azt utána is olvastam, mert engem érdekelt. Sajnos már meghalt Sue Zend, ez egy munkás származású, abszolút autodidaktanő volt, nagyon nehéz életű, aki írta, és az a fajta szarkasztikus, abszurd angol humor, ami ebben van, az nekem akkor nagyon új volt. És még nyolc köteten átírta ezt az, ezt, a, ezt az élettörténetet, és gyakorlatilag, ahogy Flaubert mondta, hogy Bováriné én vagyok, eh, nagyon érdekesen összecseng, mert ugye Flaubert is nagyon szeretem, Sue Townsend is mondta valahol, hogy hát Adrien az én vagyok, csak egy mm-hmm. hát fiú. Hm. Tehát eh, a saját életének eh, történéseit, betegségeit is beleírta a könyvbe, az első részek, amik nekem a nagy kedvenceim, az első két rész, azok ö, inkább könnyedek, és azért később ez már kezd így egy kicsit elborulni, ahogy idősödik, és ö, fut, ki a, fut ki a sorsa az újai közül. E, és hát sajnos egyébként már vakon, tolószékhez, vagy kerekesszékhez diktálta az utolsó ö, kötetet, Souten-zend, de sajnos meghalt mielőtt ezt befejezhette volna, hogy ez azt hiszem, hogy nem jelent meg. Szóval nekem a stílusa az, hogy e, ugye azért mi, mi még a kilenc, vagy bocsánat, a 80-as években azért e, még, a, még a régi rendszer, még az átkosnak a végvonaglásában éltünk, és ez egy ablak volt nyugat-európai életformára, meg, meg világra. Ugye amit aztán később humorban a Monty Python, meg egyéb társaságok munkássága során megismertünk, nekem ez volt az első ilyen angol humort bemutató, vagy angol humort használó. Irodalmi mű. Úgyhogy eh, én nagyon kötődöm hozzá, és most egyébként összeszedtem, amikor kérdezted, hogy mi az életem könyve, meg is van. Az első kettőt kivéve, amit kölcsönadtam valakinek, mindig megfogadom, hogy nem adok uh-huh. kölcsönkönyvet, eh, hét, hat kötetet megtaláltam, és valamilyen kereskedő szájton meg fogom keresni, és újra be fogom szerezni a régi módi kiadásból az első kettőt.
2: Rendben nekem is, mert el szeretném olvasni az első részét mindenképpen, mert meghoztott hozzá kedvemet. Említetted nekem az interjú alatt, hogy a fordító is nagyon különleges, és hát tudjuk is, hogy azért egy könyvnek sokszor a sikerének a kulcsa pontosan az, hogy jól legyen fordítva. Ennek a fordítója ezek szerint egy jó munkát végzett.
1: Igen. Az első öt, négy vagy öt kötetet Békés Pál fordította, aki egyébként elég neves gyerekkönyvszerző, és azt a fajta finom intellektuális humort, azt a fajta magas szintű angol nyelvtudást, amit, ami ehhez kell, hogy ezeket a nüanszokat át tudja ültetni, azt fantasztikusan végezte el. Biztos vagyok benne, hogy ha ezt valami kevésbé fölkészült ember fordítja, akkor én sem szeretem meg ennyire. Hm. Tehát gyakorlatilag egy jó műfordítás, van, hogy még javít is. Nem hiszem, hogy ennek szüksége volt arról, hogy javítsanak a könyvén, de az, hogy ilyen értő, ilyen humoros, a magyar élethez pont annyira adaptált fordítás készült, ez szerintem kellett ahhoz, hogy ilyen, ilyen minőségű munka legyen. Sajnos, hogy 2010-ben meghalt. Egyébként nem tudom, tudod-e, hogy a nagy könyv volt egy ilyen, Te akkor még
2: de nagyon, nagyon hát nem kicsi, Emlékszem. így szoktam
1: mondani, nem kicsi, de Sokkal, sokkal fiatalabb volt, és nem tudom, hogy emlékszel erre. Emlékszel? Uh, annak a Magyarországi ötlet gazdája ő volt. Wow. És egyébként uh, lakosságra vetítve tízszer akkora volt a sikere, mint a BBC által csinált eredeti hmm. verziónak. Tehát, hogy annyi, az a 800 ezer szavazat. Tehát ma, manapság ilyet, ilyen már nincs ennyire egyetemesen mindenkit megmozgató.
2: Ez az, amit, Ez, a, amit az Agri nyert meg?
1: Igen, ez, amit az egri csillagok nyert meg, ami kétségtelen, hogy ö, szerintem ezt ismerik a legtöbben. Nem akarom leszólni, de én biztos van a száz első könyv között olyan, ami számomra fontosabb, de ez, ezzel együtt is egy nagyon fontos fontos esemény volt szerintem. És az egyik utolsó ilyen együtt szavazunk, vagy együtt vagyunk, népszerűsítő
2: dolog. Hm, azért is emlegetjük azóta. Azért tetszik a történeted, mert mennyire jól bemutatja, hogyha kicsiként, kisgyerekként időben megtalál egy jó történet, egy jó mű, akárcsak a stílusával, akkor gyakorlatilag egy életre megpecsételi a sorsát az embernek, és olvasóvá tud válni, mm-hmm. és ezért is nagyon fontos, hogy most tényleg a gyerekeknek próbáljunk meg jobbnál jobb műveket a kezükbe adni, mert most már ráadásul akár az Adria Molt is, majd kezükbe adhatjuk, de hát elképesztő ifjúság és gyerekirodalom van, vagy akkor inkább gyerek, hogyha nyolc évesekről beszélünk, szóval, hogy a nagyon nagy
1: Szerintem ami nagyon fontos, az például nálam ami engem elindított abban, hogy a nyelv, a szavak, az etimológia a szövegek szeretete az szerintem az, hogy anyám amikor én kicsi voltam, minden este olvasott és a bátyámmal követeltük az újabb meg az újabb meséket és én szerintem amikor aztán iskolában azért volt nekem, nem azért mert olyan marha okos lennék, de egész egyszerűen rácsodálkoztam, hogy nem ismerik ezeket a szavakat, hogy mángorló, meg én nem is tudom, tehát olyan szavakat, ami nekem alapszókincsem mm-hmm. volt, az osztálytársaim csak így néztek. És ez egészen biztosan azért volt, mert minden este eh, olvasott velünk, és hát így csúnyán megfertőzött minket ezzel. Hm. Szerintem ez egy nagyon fontos, és ezért nagyon fontos az iskola.
2: Mit jelent számodra az olvasás? Ugye sokszor megkapják a velem szemben ülők ezt a kérdést.
1: És ők fölkészülnek rá? Nem, nem általában
2: nem szoktak fölkészülni. Jobba ponton. ezért sem mondtam neked, de mivel már 55 epizódot megvágtál, ezért gyanítom, hogy azért nem lett meg annyira, hogy ezt néha megkérdezem. Nem azt, hogy mikor van időd olvasni, hanem, hogy mit jelent számodra az olvasás.
1: Számomra az olvasás egy az agynak a luxusa. Ezt mégis sose mondtam. Mm. De nem Jól találkozom. hangzik. Tehát annyira materiális korban élünk, hogy tízezereket költünk arra, nem, hát aki tud persze, én nem vagyok egy nagy gastroőrült, de hogy a legfinomabb, ugye ételköltemény, ez is egy milyen szó, hogy költemény, mm. ugye, hogy mennyi, mennyire fontos az irodalom. Tehát, hogy, hogy kényeztessük ilyen csúnyán mondva magunkat mindenfélével, és közben nagyon gyakran elsikkad az, hogy, a, hogy az agyunk, a szellemünk, a lelkünk, azt, azt, hogy tápláljuk, és szerintem ebben nincs jobb, mint az olvasás. Még a sorozatok se. Tehát, hogy ez a fantasztikus szílunáló sorozatok kikapcsolják a fantáziát, az olvasás viszont bekapcsolja a fantáziát, és ezért kell rá időszakítani.
2: szakítani. Próbálok,
1: próbálok én is.
2: Nagyon szép még Köszönöm, Dani, hogy itt voltál, és én szerintem a, a podcasthez való kötődést azért erősíti, hogy látjuk azokat, akik ebben dolgoznak most már hosszú ideje, másfél éve. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad.
1: Én nagyon köszönöm a meghívást. Lapozza 99-re, Szabadoságival.
2: Mutasd a polcodat és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ha már a rendhagyó a hívó hívószava, akkor ennek megfelelően egy különleges interjúkötetet hoztam nektek. Szederkény Olga nemrég megjelent Irodalmi Pop Ikonok című kötetét ajánlom. Szederke Nyolga újságíró, aki ebben a könyvben irodalmi páros interjúkat készített. Na de nem két írót kérdezgetett, hanem a középpontjában mindig egy-egy sikerszerző, azaz irodalmi popikon, esetleg ikonikus regényhős áll, és az alanyokkal elsősorban az adott titkát próbálják megfejteni. A siker persze relatív, és nagyon sokféle lehet, akár Tiszavirág életű, vagy olyan máig tartó, mint mondjuk Agatha Christie, aki szintén szerepel a könyvben. Vele egyébként a 99-re első epizód, egy egész hatásban foglalkoztunk. De mellette Hemingway, Rejtő Jönő, Babics, Mihály, Molnár Ferenc is feltűnik. Utóbbi, például méltatlanul kevesen tudják, hogy színdarabjaival meghódította Európát és Amerikát, és sok helyen külföldön a leghíresebb magyarként emlegetik. Míg ott van Rejtő, akit imádtak itthon az olvasók, és a sikere máig töretlen, de a külföld és a szakma mégsem rajongott érte. Hogy mi lehet az ok, ezt is kutatja a könyv. A siker miben létéről és végső soron irodalmi pop ikonokról és kulisszatitkokról szól ez a különleges interjúkötet, ami azt hiszem minden olvasni szerető embernek egyszerre szórakoztató és egyszerre ismerett terjesztő olvasmány. Mit tudott Shakespeare, hogy darabjait világszerte telt házzal játsszák azóta is? Vagy mivel bűvölte el a szakmát és a közönségét egyaránt szabó magda? Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik a kötet. Tehát még egyszer, szederkényi olga, irodalmi pop ikonok, olvassátok el! Ez volt a lapozza 99-re, a Könyves Podcast 56. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, en na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplisten. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Doni, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukri Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 55 adásból, azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.